Tempo comum, vigésima semana, terça-feira. O sentido cristão dos bens. Primeira meditação. Os bens da terra devem ordenar-se para o fim sobrenatural do homem. Os apóstolos viram com pena como o jovem que não quis abandonar as suas riquezas para seguir o mestre se retirava. Viram-no partir com essa tristeza característica dos que não querem corresponder ao que Deus lhes pede. Nesse clima, enquanto retomavam a caminhada, o Senhor disse-lhes, é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E acrescentou, digo-vos mais, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram muito admirados. Quem põe o seu coração nos bens da terra, torna-se incapaz de encontrar o Senhor. Porque o homem pode ter como fim a Deus, a quem alcança através das coisas materiais, utilizadas como simples meios que são, ou escolher as riquezas como meta da sua vida, nas suas diversas manifestações de desejo de luxo, de comodidade, de possuir mais. O coração orienta-se de acordo com um desses fins. Quem o tem, repleto de bens materiais, não pode amar a Deus. Não se pode servir a Deus e às riquezas, ensinou o Senhor em outra ocasião. O termo arameu original que o Senhor utilizou para referir-se às riquezas foi mamon, que designa com irrisão um ídolo. Por que se trata de um ídolo? Por um duplo motivo. Em primeiro lugar, porque um ídolo é um substitutivo de Deus. Trata-se de escolher um ou outro. Em segundo lugar, pelo seu conteúdo. Além do dinheiro, simples unidade monetária, o ídolo mamon simboliza um instrumento da vontade de poder, um meio de posse do mundo, uma expressão da avidez de coisas e também uma distorção das relações dos homens entre si. O domínio que o ídolo exerce sobre o homem opõe-se ao que é próprio da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus e, portanto, à sua relação com o Criador. Quem concentra os seus desejos nas coisas da terra como se fossem um bem absoluto comete uma espécie de idolatria, corrompendo a sua alma como a corrompe com a impureza e, com frequência, acaba por unir-se aos príncipes deste mundo, que se levantam contra Deus e contra o seu Cristo. O amor desordenado pelos bens materiais, sejam poucos ou muitos, é um gravíssimo obstáculo para o seguimento de Cristo, como se observa no episódio do jovem rico e nas palavras duras e enérgicas com o que o Senhor condena o mau uso das riquezas. Por isso, o cristão deve examinar com frequência se está realmente desprendido das coisas da terra, se aprecia mais os bens da alma que os do corpo, se utiliza os seus bens para fazer o bem, se eles o aproximam ou antes o separam de Deus, se é austero nas suas necessidades pessoais, fugindo dos gastos supérfluos, dos caprichos, das falsas necessidades. Pena se alguma vez não víssemos Jesus que passa ao nosso lado por termos 
o coração posto em coisas que em breve deveremos deixar. Coisas que valem tão pouco em comparação com as riquezas sem limites que Cristo dá aos que o seguem. Segunda meditação. A riqueza e os talentos pessoais devem estar a serviço do bem. Como é a pobreza de quem vive no meio do mundo e deve santificar-se nos afazeres temporais. O cristão que vive no meio do mundo não deve esquecer, no entanto, que os bens materiais em si mesmos são bens que ele deve produzir em benefício da sua família e da sociedade, das boas obras que mantém com o seu esforço e que lhe cabe santificar-se com eles. Nada mais distante do verdadeiro espírito de pobreza laical que a atitude escolhida de quem vê com medo o mundo e as suas riquezas. O verdadeiro progresso e o desenvolvimento, também material, são bons e queridos por Deus. E o Senhor não pregou nunca nem a sujidade nem a miséria. Todos temos de lutar, na medida das nossas possibilidades, contra a pobreza, a miséria e qualquer situação de indigência que degrade o ser humano. A pobreza do fiel cristão, que deve santificar-se no meio das suas tarefas seculares, não depende de uma circunstância meramente exterior, de ter ou não ter bens materiais. É algo mais profundo que afeta o coração, o espírito do homem. Consiste em ser humilde diante de Deus, em sentir-se sempre necessitado diante dEle, em ser piedoso, em ter uma fé rendida que se manifesta nas obras e na vida. Se se possuem essas virtudes e, além disso, abundância de bens, a atitude do cristão deve ser a do desprendimento da caridade generosa. E quanto àquele que não possui bens materiais abundantes, nem por isso está justificado diante de Deus, se não se esforça por adquirir as virtudes que constituem a verdadeira pobreza. Na sua escassez, pode manifestar também a sua generosidade, o seu domínio sobre as coisas, e estar desprendido do pouquíssimo de que dispõe. Jesus esteve muito perto dos pobres, dos doentes, dos que passavam necessidade, mas entre os mais chegados à sua pessoa, não faltaram pessoas de fortuna mais ou menos considerável. As mulheres que o sustentavam com os seus bens eram pessoas de posses. Alguns dos apóstolos, como Mateus ou os filhos de Zebedeu, tinham alguns meios econômicos. José de Arimateia, que é mencionado expressamente como discípulo do Senhor, era um homem rico. Ele e Nicodemos tiveram o privilégio de receber o corpo morto de Jesus, para cujo sepultamento este último trouxe uma grande quantidade de aromas, umas cem libras, mais de trinta quilos. A família de Betânia, pela qual Jesus nutria uma especial amizade, era provavelmente de bom nível social, pois foram muitos os judeus que acudiram à sua casa quando da morte de Lázaro. O Senhor faz-se convidar por Zaqueu, que o recebe em sua casa, e admite-o entre os seus seguidores. As próprias roupas de Jesus eram de bom preço, pois vestia uma túnica inconsútil, orlada. Os bens da terra não são maus. Pervertem-se quando o homem os erige como ídolos e se prostra diante deles.
Enobrecem-se quando os convertemos em instrumentos a serviço do bem, numa tarefa cristã de justiça e de caridade. Não podemos correr atrás dos bens materiais como quem vai à busca de um tesouro. O nosso tesouro é Cristo, e nele se devem concentrar todos os nossos amores. Ele é o verdadeiro valor que define toda a nossa vida. Temos de imitá-lo nas nossas circunstâncias pessoais. E nunca devemos dar por subentendido que já estamos desprendidos dos bens, porque a tendência de todo homem, de toda mulher, é fabricar os seus próprios ídolos, criar necessidades desnecessárias, sem tomar em consideração que o homem, ao usá-las, não deve ter as coisas que possui legitimamente como exclusivamente suas, mas também como comuns, no sentido de que não são proveitosas apenas para ele, mas também para os outros. Examinemos hoje a retidão com que usamos os bens e se temos o coração posto no Senhor, desapegado do muito ou do pouco que possuímos, tendo em conta que um sinal claro de desprendimento é não considerar, de verdade, coisa alguma como própria. Terceira meditação. Desenvolver os talentos que o Senhor nos deu para o bem dos outros. Devemos desenvolver sem medo, sem falsa modéstia nem timidez todos os talentos que o Senhor nos deu. Porém, ação todas as nossas energias para que a sociedade progrida e seja cada vez mais humana e se deem as condições necessárias para que todos os homens tenham uma vida digna, própria dos filhos de Deus. Temos de aprender a dar do que é nosso, a fomentar e a ajudar instituições e fundações que elevem e redimam o homem da sua falta de cultura ou das suas condições menos humanas. Temos de procurar, na medida das nossas forças, e sempre com o nosso exemplo, que deixem de existir essas desigualdades e diferenças sociais que bradam ao céu. Por um lado, pessoas que lutam diariamente por sobreviver. Por outro, desperdícios e esbanjamentos escandalosos que ofendem a criatura e o Criador. São muitas as dificuldades que se levantam a quem se dispõe a viver o ideal da pobreza cristã. Dificuldades internas, no nosso coração, em que subsistem as raízes do egoísmo, da posse desordenada e da ostentação, e externas, as de um ambiente lançado desenfreadamente na busca dos bens de consumo. Este ambiente externo, que traz às costas uma forte carga de sensualidade, é o caldo de cultura propício para que proliferem os desvios morais de todos os tipos. O erotismo, a exaltação do prazer cultivado por si mesmo, a degradação pelo abuso das bebidas alcoólicas e das drogas, etc. É evidente que tais excessos surgem como consequência da profunda insatisfação que o homem experimenta quando se afasta de Deus. O resultado salta à vista. Homens e mulheres, incontáveis já, desprovidos de ideais, sem critério nem sentido claro das coisas da vida, que se levantam contra o Senhor e contra o seu Cristo. O fim do cristão nesta vida não pode ser enriquecer-se, acumular bens, possuir tanto quanto puder. 
Isso levaria ao maior empobrecimento da sua pessoa. A temperança na posse e no uso dos bens dá ao cristão uma maturidade humana e sobrenatural que lhe permite seguir Cristo de perto e realizar um grande apostolado neste mundo. É necessário oferecer à sociedade um exemplo firme de austeridade que a tire da cegueira em que pode encontrar-se e lhe sirva de apoio para arrepiar caminho. Comecemos nós mesmos por ser desses homens heróicos. Basta um punhado deles que põe em desprezar as riquezas o mesmo empenho que os homens põem em possuí-las. A virgem, que soube viver como ninguém esta virtude da pobreza, ajudar-nos a hoje a formular um propósito bem concreto, que talvez consista em corrigir detalhes, ou talvez nos leve generosamente a rever toda a nossa vida, de alto a baixo, para imitarmos verdadeiramente o Senhor, que, sendo rico, se fez pobre. Amém.